0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Sabes hermano, Eh, quiero compartirte esta palabra llena de misericordia, llena de poder porque en en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con personas, eh, bueno, usted ha escuchado hablar de los israelitas, hablar como Dios los liberó, pero también ha escuchado hablar como eh, se rebelaban contra Moisés, contra Aarón, para verle y para hacerle de su conocimiento que, que de verdad los habían llevado a un desierto equivocado, que los habían ido a sacar de donde estaban bien. De alguna manera, el Señor quiere Como animarte, como decirte, tranquilo, yo hago las cosas a mi manera y como yo quiero. Para esto vamos a leer la palabra de Dios del libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 1. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Los israelitas se marcharon de Elín y llegaron al desierto de Sin, entre Elín y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto. Toda la comunidad de, de israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Les decían, ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Ustedes, en cambio, nos han traído a este desierto en que todo ese gentío morirá de hambre. Pero Yahvé dijo a Moisés, ahora les hago llover pan del cielo. Salga eh, salga el pueblo y recoja lo que necesita para cada día. Y yo voy a probar si es si ajusta o no a mi enseñanza. El día sexto prepararon lo que les envié y será el doble de la ración diaria. Entonces Moisés y Aarón dijeron a toda la gente de Israel. Reconocerán que Yahvé es el que los ha sacado de Egipto. Y por la mañana sus ojos verán la gloria de Yahvé. Yahvé ha escuchado cuando ustedes murmuraban contra él. Pues sus quejas no se dirigían a nosotros, que somos nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué hermoso. Los israelitas se marcharon de, de esa ciudad. Toda la comunidad empezó a, como a, a murmurar contra Moisés y Aarón. En varias partes se encontrará enseguida en esa murmuración, esa crítica, que tiene miedo a comprometerse demasiado, no se está contento, pero tampoco se tiene algo de proponer, se, se critica a los que tienen que hacer algo, pero es que en el fondo no se quiere tener problemas. Me llena de satisfacción esta palabra, hermanos, hay mucha gente, hay muchos hermanos que siempre están ahí, hay gente que están como los israelitas, o sea, están haciendo bien las cosas, quieren hacer bien las cosas, pero no se quieren comprometer, hay otros que están trabajando y no dejan que trabajen, o sea, siempre hay gente que no le va a gustar. Pero en esta, en, en esta palabra nos, nos llena de, de esas circunstancias y vemos cómo el Señor provee. Y me encanta esta parte porque el Señor va a hablarnos claro y va a decir, eh, cuando llegaron, eh, dice, en el segundo mes después de la salida de Egipto, toda la comunidad y los israelitas empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón y les decían, ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. ahí nos Mire, Ahí nos sentábamos, dice, a contemplar las grandes holladas de carne. Y se sentían tan bien, tan felices. Y eran esclavos. ¿Qué circunstancia va? O sea, imagínense. A veces, hermano, decimos, yo estoy bien, yo no necesito de Dios. Yo tengo buen trabajo, yo tengo esto, tengo lo otro. ¿Para qué? Yo no necesito de Dios. Es que al seguir a Dios hay que salir y dejar las cosas hay que dejar esas cosas que nos están eh, robando la paz, que nos están robando eh, el gozo, la alegría. Hay que salir de ahí porque a veces, hermano, nosotros estamos como acostumbrados a tener esa, eh, eh, eso bien tranquilo, como que la pasamos bien. Yo no necesito de Dios. El día domingo yo me voy a la cancha, yo me voy al parque, yo me voy al cine. Eh, mire, eh, no vivo aburrido, pero hay un vacío en tu corazón. Y eso es lo que contemplaba esta gente, eso es lo que estaba sintiendo esta gente. Allá estábamos bien, sí, pero no, no podían salir. Mire, hermano, qué triste y lamentable, porque fíjese que eh, en nuestro país incluso hay, hay personas que no pueden salir ni de su, de su colonia a otra colonia. ¿Cómo viven? Atados. Por miedo, porque el pecado, porque las circunstancia no les deja salir en, en circunstancias espirituales. Imagínense, hermano, imagínense que tan bien se sentían. Que solo con el olor de la carne como que se sentían tranquilos ahí. Por eso dice, y sentían, oiga bien, y comíamos, oiga bien, ojalá allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Ustedes, en cambio, dice, nos han traído a este desierto, en que todo esto, oiga bien, en que todo este gentío va a morir de hambre. (ríe) Imagínense en quién estaban confiando, hermano. Yo recuerdo, hermanos, que llegó un momento que yo, me pasó eso, hermano, como el pueblo de Egipto. Mira, hermano, tenía un trabajo estable, o sea, estaba bien, ganaba bien, es más, este, me sentía conforme a lo que ganaba, eh, tarjetas de crédito, y la, la pasábamos bien. Éramos felices, eh, yo no seguía al Señor, yo estaba como eh, satisfecho, satisfecho. Pero sucedió algo en mi vida, y el Señor me llamó de esa manera. El Señor me dijo, a partir de ahora, yo ya no quiero que sigas así. A partir de ahora me vas a servir a mí. Pero, ¿sabes, hermano? Nomás comienzo a seguir al Señor, me quitan el trabajo, <ríe> me dejan sin empleo. Yo tenía que mantener mi familia. Tenía, o sea, imagínense, imagínense, y yo le dije al Señor, Señor, como este pueblo, y para esto me llamaste, me quitaron el trabajo porque, por seguirte a ti, por andar en esta locura de sirviéndote a ti. Hermano, eh, en ese momento uno no comprende nada y yo entiendo este pueblo. Tenía la razón este pueblo. Tenía la circunstancia por qué reclamarle al pueblo, a, a Moisés y a Aarón. Tenían, y yo también lo hubiese hecho. Y pregúntate tú, te pregunto en, esta, en este momento, ¿tú harías lo mismo? Claro que lo harías. O sea, después de estar bien a estar mal, o sea, cualquiera, pero no hay nada que Dios nos saque de esa debilidad, es algo bueno. Y Dios quiere sacar algo bueno de ti. Quizás estés pasando esas circunstancias, pero después vas a reír en victoria, vas a sentir paz en tu corazón. ¿Sabes? Yo no era feliz, aparentaba una felicidad, pero no era feliz. O sea, eh, eh, llenaba todas las expectativas, eh, me sentaba en buen restaurante a comer y tranquilo, o sea, tra- una vida light, una vida eh, en felicidad, pero había un vacío en el corazón, que solamente Jesucristo puede llenar ese vacío, que solamente Jesucristo pudo cambiar la historia de mi vida. ¿Sabes una cosa, hermano? Bendito sea el Señor, hoy hasta otro, a otro país, a otros lugares el Señor me ha llevado a comer algo mejor, a probar otras comidas. Hoy soy feliz en el Señor, sirviéndole al Señor. Pero es hasta cuando entendemos la palabra de Dios. Y por eso dice que esta gente, pero Yahvé le dijo a Moisés, ahora les hago llover pan del cielo. Salga al pueblo y recoja lo que necesita para cada día y yo voy a probar si, oiga bien, si se ajusta o no a mi enseñanza. Qué palabra más preciosa, hermano. Les hizo llover pan del cielo. Comieron maná del cielo. Ahora nosotros, hermanos, podemos comer maná del cielo, que es el mismo Cristo a través de la Eucaristía. Pero qué? mire, hermano, tantas, la, las parroquias se llenan todos los domingos, se llenan en la misa de 6, de 8, de 10 de la mañana, de dos de la tarde, de cuatro de la tarde. Pero ¿cuántos reciben el maná del cielo? ¿Cuántos solo a renegar llegan porque el Padre no termina luego la, la misa? ¿Cuántos llegan y quieren que el Padre dé rapidito la misa? ¿Cuántos, mire hermano, damos lástima, tenemos maná del cielo pero no lo aprovechamos, por eso dice, y a ver si se aplican a mi enseñanza, para ver si se aplican a mi enseñanza. Dios quiere algo bueno en nosotros, Dios no va a dar nada a cambio en nosotros, nosotros Tenemos que ver la gloria de Dios. Y si vemos más abajo, dice, entonces Moisés y Aaron dijeron a la gente de Israel, esta tarde ustedes reconocerán que Yahvé es el que los ha sacado eh, de Egipto. Y por la mañana sus ojos verán la gloria de Yahvé. Yahvé ha escuchado cuando ustedes murmuraban contra él, pues sus quejas no se dirigían a nosotros. ¿Qué somos nosotros? mire qué hermoso, hermano. Tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa. Sino que nosotros, hermanos, tenemos la culpa por no creer en la gloria de Dios. Por no ver la gloria de Dios. Por no ver en nuestras manos. Dios te está bendiciendo de alguna manera. Dios está ahí a tu lado y tú puedes decir, pero yo estoy sin trabajo. Pero hasta hoy te has muerto de hambre. No te has muerto de hambre. Porque Dios siempre provee. Porque Dios siempre está ahí. Porque Dios siempre está dándote lo que, tienes, lo que tú necesitas, lo que tu hijo necesita. Dios siempre está dándote día con día, hermano, hasta hoy. Hasta hoy no has aguantado hambre. Mira qué bueno es el Señor. Mira qué grande es la promesa de Dios. Y en este hermoso eh, momento, este precioso momento, yo quiero decirte que la mano de Dios está ahí contigo. No hay nada que se pueda separar de ti porque Dios te ama incondicionalmente y Él va a proveer. Si tú estás creyendo en esta palabra, si tú haces vida esta palabra, de seguro Dios la puede transformar tu vida, puede transformar la familia, tu familia, tus hijos. Todo lo que hay, hermano, bendito sea Dios. Dios está ahí contigo, ánimo, Mira la gloria de Dios. No te quedes solo reclamando y murmurando porque Dios a ti no te escucha, porque Dios a ti no, no ha escuchado tu clamor, porque quería buen empleo, porque querías esto y lo otro y hasta hoy no lo tienes. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que te vas a olvidar de ti. A veces Dios no nos da las cosas porque sabe que nos vamos a volver orgullosos, porque sabe que nos vamos a volver vanidosos. Él conoce, hermano. Él sabe perfectamente bien y por eso, hermano, la palabra de Dios se cumple aquí y por eso dice, a ver si cumple mi enseñanza, a ver si ven mi gloria. Por eso, hermano, este es el momento de Dios. Quiero dejarte, hermano, con esta enseñanza muy hermosa en esta hermosa mañana, diciéndote, Dios está ahí contigo, Dios es fiel contigo, y por tanto, hermano, lucha, porque Dios camina delante de ti, así como caminó delante de este pueblo de Israel, hoy lo hace contigo, tú no estás solo, hay alguien que va a proveer, no te preocupes, si ahora no tienes, mañana vas a tener, pero ten fe, porque Dios quiere bendecir de gran manera tu vida, tu familia, tu Dios, Dios quiere cambiar todo lo que hay alrededor tuyo, pero de ti depende, que el Señor y nuestra Madre, la Virgen María, le siga bendiciendo en grande, hermano, recuerde, no estamos solos, su servidor, hermano Óscar Hernández, de Franja de Oración, le desea de verdad eh, que continuemos en esta vida, que continuemos luchando por nuestra salvación, que es estar con Él, El día que Él venga, que seamos levantados con Él y para Él y para siempre con Él. Bendito sea el Señor. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.